0: 中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂
1: 。健康是人生最大的财富。中国
2: 之声养生大讲堂实时,时关注您的健康。为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，近日啊，各地高温多雨，蚊虫大量滋生。专家指出呢，儿童新陈代谢较快，皮肤细嫩，很容易成为蚊虫叮咬的对象。如果防范不当，容易引起感染、发炎，甚至发烧，需格外防范。医生说，儿童被蚊虫叮咬后，多表现为皮肤严重肿胀、发硬，孩子挠破了以后还会出水，并合并感染、发烧。医生提醒啊，最重要的还是多加防范。相对于蚊香、驱蚊液等化学方法，最好还是用蚊帐、电蚊拍等物理方法。降低药物对儿童的危害。家长呢，平日要多检查窗纱、门帘进门之前要先驱蚊，不给蚊子可乘之机。此外呢，少带孩子去野外等蚊虫比较多的地方。天黑之后，尽量不要出门，防止蚊虫叮咬。如果儿童不慎被蚊虫叮咬了，家长要注意观察，严重的需要及时到医院就诊。好。欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理药灵》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《健脑怎么吃》第十五讲，主讲人北京安定医院主任医师。精神病学博士贾红晓要为您讲解健脑的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别
2: ，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，人之所以会老化、体力衰退、皮肤失去光泽及弹性，除了年龄是无法抗拒的因素外，主要的是因为体内自由基过多。年轻的时候，体内有较好的中和系统来排除自由基，降低它所造成的伤害。然而，随着年龄增长，人体修复自由基的能力也随之下降。为了维护细胞的生存，自然界进化成了对抗自由基的卫士——抗氧化剂。在大脑当中啊，每时每刻都存在着自由基和抗氧化剂之间的正邪相争。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲的就是大脑如何增强抗氧化能力。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作。擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗。曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文60多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台。中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来的时间又到了我们的呃健康专题讲座的时间了，继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。我们还是首先为大家介绍我们节目的嘉宾，首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中来做客。贾教授，您好
2: 。呃，主持人好，听众朋友好
0: ，欢迎您继续做客我们的节目啊。呃，说到这个该怎么吃呢？前面我们已经说到了吃的营养成分，像这个糖啊、呃脂肪啊、蛋白质啊，这样的一些都是对我们身体所必须的一些营养元素啊。那说到怎么吃的这些东西呢？除了我们要关注这些呃具体的这个营养元素以外，还有哪些需要我们关注的方面呢？
2: 呃，我们前面讲到的，我们吃像脂肪、糖、蛋白质，包括维生素、抗物质这些呃物质，嗯、那么都是我们大脑所必须的，然后营养呃提供营养的物质。但是从我们大脑来说，我们一方面去给它提供有益的物质，我们另一方面还需要把大脑清除垃圾
0: 。嗯，也就是说，不仅仅光要吃，对，吃了以后还要再处理，就这个处理的过程也很重要。对对对，嗯。
2: 那么，大脑最主要的垃圾，其实我们叫自由基，就是大脑的一个生物垃圾。哦， oh. 呃，这个自由基呢，呃，说到自由基，其实大家可能对这个概念既熟悉又陌生。嗯，熟悉是每天都说大家抗衰老、抗衰老、抗衰老，其中一个就是需要我们呃清楚自由基。但是自由基是个什么样的东西，大家可能不一定具体特别清楚。对，呃，其实自由基，呃，其实。就相当于我们其实人类社会中没结婚的单身汉啊、呃，其实为为什么这样说呢？可能说人类社会为什么要结婚呢？结婚就是人才能安定下来，然后就说男女双方组成一个家庭，可能人的性格才能平静下来、温和下来，就安静下来，然后这个社会上的就安定。那么其实从那个呃，就是化学物质，那么化学物质要想稳定。那么它必须它自己所带的电子是成双成对的。那么如果它呃所带的电子如果不成双成对，就是那个偶数的，呃不是,是奇数的，就是有单个的电子的时候，嗯，那么这个这个化化学分子，然后它就不稳定，然后它就会想办法去供其他的呃化学物质里边去。给把电子给人家也好，或者从其他的呃原子或者分子里边再把人家的电子分子夺过来也好。总而言之，它需要，他也需要去再找另一个呃伴侣或者什么之类的，比比较稳定。那么所以这个就是带着单个的或者是激素电子的呃这些化学的原子或者分子，那么我们就叫自由基，就是说他带着一个不稳定的自由的电子，这个电子特别容易去失去。呃，或者去跟别的分子去配对，所以叫自由基。嗯、呃，其实就是这个带着单个电子的分子或者原子叫自由基。
0: 嗯，嗯那么这个所谓的自由基啊，在这个体内又是怎么产生的呢？它和我们吃的食物有什么样的关系
2: ？呃，这个自由基其实就是我们，呃，虽然说自由基是一个不好的东西，但是我们人、嗯、人体来说，时时刻刻是都会。呃，离不了它，因为它时刻就要产生。我们人体的一切生命活动的过程中，那么都会产生自由基。那么，比如说我们说，呃，我们呼吸进去的氧气，氧气主要最主要是为我们为了我们的大脑产提供能量。但是这个氧气在提供能量的过程中进行进进行化学过程中，那么就可能会，呃，它的电子就变成一个单个电子，就是，呃，分子分子位为的电子，那么这个氧气就变成一个自由氧自由基。那么，比如说像我们的水分子，水分子也是在化学过程中，然后它也会变成一个，就是呃氢离子或者这个氢原子，那么带着单个的电子，那么就是氢自由基。那么，其实我们或者各种化学过程中，那么都可能会产生自由基。就是无时无刻我们的大脑里边，呃，各种生命活动也好，不是各种化学活动也好，都会产生自由基
0: 。那么这个自由基，呃，是因为食物的这个消化和这个在身身体当中的这些吸收才会产生的吗
2: ？是这样的，就是说，其实是这样的，就是我们一方面刚才说氧，呃，氧气，那么进入人体之后，然后产生产生各种能量代谢的过程中，那么会产生自由基，那么然后有一些食物，那么食物本身。那么在那个食物进入人体之后，然后各种化学过程中，那么比如说在呃化学合成或者化学分解的过程中，那么也有可能会也也会产生自由基。另外一些我们有些食物本身就特别容易产生自由基，比如说有些我们呃本身是已经呃高度氧化的一些食品，那么比如说像我们的高脂的食品啊，或者油炸的食品啊、油煎的食品啊，本身它们就是已经带着自由基。那么或者不稳定的这些食品，那么或者在我们吃的一些食品里边，反式脂肪酸。那么，比如刚才前一段我们讲过反式脂肪酸，这个它本身特别不稳定，那么特别也容易产生自由基。所以我就说，我们一方面生命活动中，包括我们食物也好，然后包括我们氧气也好，各种过程中，那么都会产生自由基。包括其实我们说环境中，其实吸入的空气里边其实也有自由基。比如说我们当时，呃，现在为什么要戒烟呢？戒烟烟的危害，除了那个我们吃的，呃，吸进去的，就是说烟的尼古丁也好，包括烟的一些煤焦油也好，呃，本身对人体的危害之外，本身吸烟的过程中，那些烟雾本身就会产生大量的自由基，本身也会对我们的身体，比如说对我们的呼吸系统啊，包括对大脑啊，也会产生危危害。包括我们在就是在大城市里边做环境污染的过程中，那么就是走这路上吸的汽车尾气里边。也有自由基，包括我们的女性，然后这家庭主妇，就说那些这些，呃，家庭主妇在做饭的过程中，我们做菜的过程中，这些油烟本身就带着大量自由基，所以我们自由基是对我们大脑的一边是无时无刻，就是无论从外源的形成、内源的产生也好，都有各种各样的自由基
0: 。成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相？找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。那么说到这个自由基和人体健康又有什么样的关系呢？虽然您说它可能是一些带有这个呃不同数目这个呃离子的一些这个分子，嗯、那么它对人体的健康和这个人体健康之间会建立什么样的联系？那
2: 么自由基其实就不夸张的说，其实就是可以我们有的人说是一个大脑的杀手，嗯，或者说健康的杀手，哦，啊，就是为什么叫做杀手呢？因为自由基其实因为它那个带着一个。就是不拍对的电子嘛，所以它非常的活泼。放到活泼的时候，它就要跟其他的，就说比如说那个分子也好，其他的我们大脑其他物质，那么然后它就要去夺取它的电子。这样这种情况下，它就会破坏其他的物质。比如说我们，呃，最先破坏的有可能是我们的细胞膜。我们知道细胞膜上有好多不饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸那么就特别容易。被那个自由基攻击，让自由基攻击，然后这细胞膜会受到破坏。那么自由基还会破坏的，我们大脑就是我们的遗传物质，就是 DNA， 嗯，呃，也会会破坏。那么自由基也会破坏我们大脑的，呃，我们就有一个我们大脑每个神经细胞里边有发电厂，就线粒体。那么自由基本会对线粒体膜也会产生破坏，使我们的发电厂那么瘫痪了。那么当我们的发电厂瘫痪了之后，当我们的细胞膜。呃，细胞膜受到损伤之后，呃，我们的我们的这个细胞就它会会自己会会自己产生毒性。嗯，因为为什么产生毒性呢？细胞膜破坏了之后，我们细胞内的钙离子就用不出去了，用不出去就是会形成产生一系列毒性物质。哦、那么这时候细胞产生毒性物质之后，细胞自己就放弃生命了。那么细胞自己的启动自我的。摧毁过程，就是我们它那个，就是我们生命细胞里边都有好多那自我的摧毁程序。嗯。当你那个自由基过度的攻击的时候，那么产生毒性反应的时候，那么细胞自己就放弃生命，自己就不想活了，然后自己的自己摧毁自己。嗯。我们就医学上叫细胞凋亡。那么这个时候，就神经细胞就逐渐一个一个就死亡掉了。哦。呃，这个就是说，所以自由基是是能杀死神经细胞的。嗯。嗯，这是所以我们会对大脑来说就是。长期的自由基这样之后，我们大脑神经细胞被逐渐凋亡，神经细胞死亡或者减少之后，那么会产生了一系列的疾病。首先是产生衰老。那么，人类现在衰老有各种假说，那么其中一个很重要的假说就是自由基假说，就是随着我们上了一定年龄之后，我们人体抗自由基的能力下降了，然后就是说自由基对人体的损害增加了，然后这样产生衰老。就是这是人体衰老的一个很重要的原因。第二个就是自由基对呃，就对神经细胞的损害，那么造成了大脑的一系列疾病，就是跟那个就是神经细胞掉，呃，损伤的疾病。那么比如像，呃，帕金森病，那么像老年痴呆，老年痴呆就是认为很重要的，就是说自由基对神经细胞的损伤之后，那么产生老年斑，然后神神经神经不可再生，然后造成，呃。这也是跟那个自由基有关。其实我们好多的大脑的疾病都跟自由基有个密切的关系
0: 。哦，那么总体上来说，是不是可以认为自由基对人身体的健康相对来讲是属于负面的对的？
2: 就是它是健康的杀手，所以呃，那个长寿的杀手，那个大脑的杀手。嗯。嗯
0: 那作为人，呃，这作为人体来讲的话，又该如何应对自由基呢？而且您说自由基是人体内必然要产生的，对对。嗯，
2: 那么所以其实人外的身体也好，大脑也好，是个一个非常精密的一个呃仪器。它一方面，因为我们需要氧气提供能量，我们要需要吃食物，我们有可能会产生自由基。但是我们在这,这个过程中，人体又产生了就是清楚自由基的呃一套系统。嗯。我们叫抗抗氧化剂，那么叫。就是抗氧化剂的作用，就是把那个自由基的，呃，就是那些活泼的电子，然后给接受掉，或者说给给它配对，嗯，那使它自由基那个就稳定下来，那我们叫抗氧化，剂，抗氧化剂。哦，嗯，这个是就是我们叫人体的抗自由基的卫士。嗯，啊，所以我们人体就说，人体的健康就取决于我们自由基跟抗自由基的，或者自由基清除物质的，就是抗自由基之间的平衡。我们借康的人就是这两种系统之间，然后取得一个平衡。嗯
0: 、这么说起来的话，自由基也就是说，呃，对人体来讲的话，那、呃、相当于呢，我们还要通过氧化的方式来解决它
2: 。对，就是抗、啊，就是抗氧化抗氧化，嗯、抗氧化的。用抗氧化的，
0: 嗯、那么怎么样才能做到这个抗氧提高自己的抗氧化能力呢
2: ？呃，抗氧化能力有两个方面，一方面我们内源性的，我们有产生一些抗氧化剂，一些光。谷胱甘甘肽，嗯，这是我们人体自己产生的。嗯、另一方面，我们吃的食物里边，本身里边就是能会为我们人体产生大量的抗氧化剂这些物质，嗯，就是比如说我们吃的好多物质，比如说那个我们的水果，呃，我们的蔬菜，然后包括我们的种子食物，然后这些都会对我们人体那么会产生大量的抗呃抗氧化剂，嗯
0: ，那么作为这个。呃，就是说要提高我们人体的抗氧化能力的话，嗯，这种方式本身也是健脑的一种方式吗？对
2: ，肯定是健脑的方式，嗯、因为我们讲那个大脑的，呃，就是自由基是我们大脑就是损害我们大脑的健康，使我们大脑变得衰老啊，使我们的活力下降啊。我们的抗氧化剂把那个自由基清除掉了，那么是得我们大脑就保持一个良好的状态。所以抗氧化剂是我们那个健脑啊、防止衰老啊是一个非常重要的方式。嗯，是我们长寿的一个非常重要的方式。嗯
0: ，那么作为这个提高抗氧化能力来来讲的话，我们平时应该采取一些什么样的方法
2: ？那么我们就是选取就是抗氧化能力强的物质。
0: 嗯
2: ，呃，整体来说，抗氧化能力其实，呃，的衡量其实国际上有一些标准。嗯，因为有抗氧化剂，那么国际上这这么多年也就是非常充分，因为它是也就是比较多。那么，好多科学家把这些物质的抗氧化能力，那么进行了综合的评打分嗯。那么我们知道，其实抗自由基，呃，抗氧化剂的那个物质有好多类。那么，比如说，呃，像维生素类里边，我们说维生素 C 也是抗氧化剂，维生素 E 也是抗氧化剂。嗯。那么有一些化学物质，那么比如说像花青素，就是我们知道像，呃，我们这一些水果里边。那么有些那个叶花叶菜里边就含着花青素，那么也是抗氧化剂。那么还有一些像我们茶叶里边含着多酚类的物质，嗯、这个本身也是呃那个抗氧化剂。嗯、那么一个食物块可能从此有多种这种抗氧化剂。嗯。然后那个作为科学家里边，就是把一个食物里边含这种抗氧化剂的抗氧化的能力做一个综合的打分嗯。那么然后把一些食物。抗氧化能力的做了一个综合的呃排名，嗯，那么发现有好多我们常用的一些食物里边，有些食物是排在前面的，呃，我们排在第一位的是梅脯
0: ，梅梅脯<浦>啊啊、呃、梅国脯国国脯哈啊,啊对的，就是拿
2: 那个李子做的，嗯，那么还有像葡萄干还有我们常吃的一些水果里边排的比较高的是草莓、呃，哦，呃，草莓排的比排名比较多，还有像我们蓝莓。嗯呃，蓝莓排名比较高，嗯，那么像我们蔬菜里边，那么像嗯蔬菜里边像菠菜里边，那么抗氧化能力是比较高的，哦、嗯，嗯、呃，所以是他们的就是抗氧化能力就是非常排在前面的物质。那么科学家比如说做过实验，那么把呃他这个就是用那个就是增强自由基的。呃，食物喂养那个动物，嗯，呃，喂养动物之后呢，把动物分就分成几组，然后比如说拿那个菠菜跟草，菠菜喂动物一组，那是，啊、呃，拿那个草莓喂一组，然后就再拿其他的，不就是没有抗氧化能的食物喂一组，嗯、比如说高脂的食物，然后测这些动物的，呃，动物的那个就是学习的能力啊，记忆的能力，嗯，那么发现之后就是经过两。呃，一个月的喂养之后，那么结果发现喂有菠菜啊，喂有那个草莓这些动物，然后它的学习能力是明显提高的，呃，优于那些呃喂那个就是高质食物的一些那个呃动物的学习能力。然后把这些那个动物的很奇怪的是，动物的大脑，那么经过解剖，那么在那个显微镜下去看，那么为了像菠菜啊，像像那个草莓啊这些动物的这个大脑的神经细胞活这个活性啊。然后这树木啊，明显的高于那个就是喂那个就是个高脂食物的这些动物，嗯，那么也就是说我们像菠菜啊，像草莓啊，也是非常好的抗氧化剂，哦
0: ，那么这些您说到的这些这个比较好的抗氧化剂啊，就是这些食物啊，它们为什么能具有这种比较好的抗氧化能力呢？呃
2: ，就是因为这些食物里边有那个好多抗氧化的成分，嗯。那么比如说像菠菜呀、啊，这里边就是像草莓啊，还是大量的 V C 嗯。嗯 ，V C 是大脑里边，包括人体里边就非常重要的一个抗氧化剂。然后像他们这些食物里边还有一些其他的，像维生素 E 啊，那么也是很好的抗氧化剂。嗯、那么还有一些会其他一些像多酚类的物质啊，像那个花青素啊。你像那些呃这些绿色食物啊，像那个像。呃，像这些彩色的食物吧，有花青素这些物质也是很好的抗氧化剂，嗯、所以因为他们含的这些物质的含量比较高，嗯，那么所以它的抗氧化能力比较强，那么、嗯、我们知道像蓝莓就是含的花青素的呃比较高
0: ，那么作为这些这个能够提高人类这个抗氧化能力的这些食物啊，嗯，那么在我们这个呃说怎么吃来健脑的时候，是不是也要和其他那些这个有营养成分的？食物进行搭
2: 配，对，就是搭配。所以我们说，呃，一份好的食谱里边，比如说像我们说认为，呃，我们需要那个吃肉啊，嗯、呃，提供蛋白啊、脂脂肪啊，嗯、那么碳水化合物啊，我们要提供那个葡萄糖啊，提供能量。嗯。那么我们同时需要我们水果蔬菜，一方面提供维 C、抗物质，同时我们提供我们大脑的抗氧化能力。嗯、呃。使我们大脑保持一个很好的状态。所以，我们为什么说一定要，呃，整个食物金字塔里边，一我们一贴的水果蔬菜要一定要有，我们一一般推荐了一些一贴要吃，啊、呃，比如说二斤蔬菜啊，比如说一,一斤的水果，各种各样的水果，那么都是很好的
0: 。那自由基就是具体到人的这个健康来讲的话，我们说健脑怎么吃啊？这个对于人的大脑来讲的话，它是不是也跟其他身体健康一样，也是有着这种两面的影响？
2: 呃，自由基对大脑来说肯定是绝大部分情况都是危害的。嗯，呃，它好的地方几乎很少。他们当然有一个极少数情况下，自由基是一个我们一个行脑信号传导的肯定方面，但是大部分对人体是有危害的。哦。但是它又是因为我们生生命过程中那个生命过程中必然产生的东西。必然的一种产物。对，必然的产物，嗯、但是它肯定不是好东西
0: 。所以这样的话，我们就应该是。呃，尽可能的清除身体内的这，些。对，时
2: 时刻刻我们要注意，每天要吃进的东西，帮我们去呃，就保护我们的大脑，帮我们清除自由基，然后同时我们尽可能的少吃产生自由基的东西，嗯，比如说我们上远离油炸食品，远离那个，远离呃含饱反式脂肪酸的食品，嗯，呃，少抽烟，嗯，呃，少在污染的环境待着。当然，我们家庭主妇还是做饭，没有办法。但是我们尽可能的做饭的时候，尽可能的油烟、嗯、的温度，就炒菜的温度要控制低一些，嗯、啊，不要倒炒。嗯。所以有这时候想一下西方的可能还是比较科学的，他们尽可能煮的方式。嗯。啊，少用炒的方式。嗯、另外一个，其实自由基刚才我们说过，那个菠菜跟那个草莓是一个很重要抗自由基的食物。其实我们中国人很好的一个方式，喝绿茶。哦。绿茶也是我们一个很好的方式，绿茶那边还是那个多酚类物质，那么是一个很好的抗自由基的一个呃成分，啊、呃，所以我们大家一天喝三杯清茶、绿茶，那么也是一个很好的一个保护大脑的一个方式
0: 。嗯、那么你说到呢这个呃说到这个自由基啊，也就说到人的这个抗氧化能力呢，就是需要我们提高更多的这个身体能够。抗氧化这个抵抗这个自自由基的这样一种水平，<对>这样的话才能够说让身体的这个呃身体整个这个嗯、呃、营养的结构和呃关于大脑的这些这个营养成分呢会更合理一些。对对对。这样的话才能促进我们大脑的健康。对对,对。是吗？对,对吗。好的，关于今天我们说的这个抗氧化能力呢，由于时间的关系啊，我们就先跟大家聊到这儿。谢谢您，贾教授。好不客气。好。今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。下次的节目时间里，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓为您讲解为什么说睡眠对大脑有好处。欢迎您到时候收听。另外，本讲座的内容已经接机出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议。请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。今天为您介绍一个治失眠偏方：用鲜桑葚40克、冰糖20克，加水两碗，煎制一碗以后服用。中医认为啊，桑葚味甘性寒，具有补肝益肾、生津止渴、润肠通便。明耳目、乌须发的作用，特别适合习惯性便秘、老年人血虚便秘、贫血、脱发、须发早白、失眠患者食用。现代营养学研究也发现呢，桑葚里含有大量的蛋白质、氨基酸和维生素，能补益肝肾，改善肾功能，减轻神经衰弱症状。值得注意的是啊，桑葚性质偏寒凉。脾胃虚寒者不适合食用。另外呢，导致失眠的原因有很多，最好先请医生辨明失眠类型，再看是否适合使用这个偏方。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：三分治疗，七分调养。这句谚语啊，强调在治病过程中调养的重要作用，尤其是对于慢性疾病的患者来说，更要注意调养，才有利于康复。因为在正确治疗的前提下，调养是对治疗全过程的积极配合；在治疗过程结束以后，调养又是康复的关键。调养的方法有很多，包括改善精神状态、合理休息与锻炼、调节饮食。适当进补等等。